0: ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast, tu anatomía multidimensional con Marta González. Hola, Marta. Hola, Carla. Y Carla Contreras, su servidora. Este sería nuestro quinto capítulo de nuestra segunda temporada. Muy emocionadas. ¡Yay! Segunda temporada de tu anatomía multidimensional. El día de hoy les queremos platicar del autoconcepto. Tenemos una invitada especial, pero antes de introducir a nuestra invitada especial, querían, queremos, de hecho, enlazar esto con lo que hemos venido hablando de las transiciones. Los dos últimos capítulos con Fabiola Molina y después Marta y yo estuvimos hablando de transiciones y de cómo las transiciones siempre suceden en muchos niveles de nuestra vida. Y para tener estas transiciones...
1: Hay muchos cambios de creencias. Es muy
0: necesario... Uh -huh, Cambiar creencias, cambiar mm. hábitos, cambiarse A uno totalmente, mismo. que eso sería el cambio del autoconcepto, eso es básico para tener transiciones, se requiere o el resultado sería el cambio del autoconcepto,
1: claro ¿cierto Marta? Ciertamente y el autoconcepto incluye las creencias que tengo sobre mí misma, mm. creencias que tengo sobre las otras personas que están del mundo y también las creencias con respecto al mundo. Entonces hoy nos vamos a enfocar esto platicando con
0: Flor Lozano. Flor Lozano es una muy amiga querida de nosotros, pero aparte Flor Lozano estudió eh, una maestría en estrategias de mercado y también en desarrollo humano. Pero... Flor lo dice muy bonito y se presenta divino, así que aquí tenemos a Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás?
2: Hola, Carla. Hola, Marta. Bienvenidísima, Gracias Flor. por tenerme aquí en su podcast. Es un honor. Eh, bueno, mucho gusto a todos. Eh, ¿Qué les puedo platicar de mí? Brevemente, eh, soy originaria de Monterrey. Eh, sí, estudié la carrera de comercio internacional en el TEC, y después de trabajar en varios puestos en Monterrey de recursos humanos y mercadotecnia, descubrí la pasión por la publicidad y eso me motivó a emigrar a los Estados Unidos para Austin, Texas, para llevar a cabo una maestría en publicidad en la Universidad de Texas. Ahí descubrí que tanto mercadotecnia como desarrollo humano, que eran mis carreras iniciales, igual que Comercio Internacional, todo eso se juntaba en un área que se llama um, Strategic Planning, eh, que se dedica a entender a los consumidores en, y, o a las personas en cuanto a cómo se relacionan con eh, productos, servicios, marcas, tanto a nivel de relación como de necesidades. Y me he dedicado a eso desde entonces. Eh, llegué a Estados Unidos, yo a Austin, con la idea de, de estar aquí dos años en mi maestría, regresarme a Monterrey, pero al día de hoy llevo 21 años. ¡Que <risa> hoy cumple! ¡Hoy, hoy cumple! cumple. Que, hoy es mi aniversario sí.
1: aquí. ¡Exacto! hoy este, tienes
2: mayoría de edad! Tengo ay, mayoría ay, de ay, edad ay, ay, en no, los Estados, Estados Unidos, Unidos. Exacto. Y, eh, bueno, ha sido una aventura. Eh, <risa> Un Una cambio constante de, de, de autoconcepto, <risa> uh -huh. eh, de adaptar creencias, adaptar muchas cosas, pero bueno, muy feliz. Eh, en estos 20 años he trabajado en publicidad e investigación de mercados uh -huh. y hace ya 12 años fundé mi compañía que se llama Sinergia eh, y nos dedicamos a hacer investigación de mercados y desarrollo de estrategia de marcas, no solamente marcas, así como cereales y jabones, pero ayudamos a hospitales, a organizaciones gubernamentales, a todo eso, uh -huh. a conectarse de mejor forma con los consumidores eh, multiculturales. Eso quiere decir gente inmigrante de otros países, okay. como gente de otras razas y grupos étnicos en Estados wow. Unidos.
0: Wow. Wow, qué belleza. Y bueno,
2: eso okay. llevo haciendo los últimos 12 años de mi vida. este Además, eh, en la parte personal, estoy casada, tengo dos hijos adolescentes y somos una familia multicultural también. Eh, mis hijos oh, nacidos en, en, uh -huh. en Estados Unidos, mi esposo nacido en México, de padre italiano, entonces somos una mezcla de cosas ahí, de, de, de nacionalidades. Viajamos con 12 pasaportes generalmente. wow Este... Es, ese es un muy buen símbolo de la multiculturalidad sí. y sí.
0: nacionalidad, sí. sí.
2: En mi tiempo libre, eh, bueno, queda poquito, pero lo disfruto muchísimo, eh, disfruto hacer ejercicio, hacer hiking en la naturaleza, tratándome de escapar de la ciudad cada vez que podemos, me encanta mm -hmm. el arte, entonces disfruto mucho eh, visitar museos y exhibiciones, siempre que hay, y eh, soy muy creativa, la creatividad la uso más que nada en la cocina, haciendo repostería y cocina Ay, internacional, y en adaptación de creencias. Y en adaptación de creencias, pues ahí hay que ser creativo, pero ya es parte de quién soy. Sí. Este... Eso soy yo, gracias por tenerme aquí. Qué padre, Flor, me
1: encanta, muchísimas gracias porque definitivamente tu background nos ayuda muchísimo a abordar este tema de la adaptación del autoconcepto, de las de los cambios, y tu idea esta de, de los 12 pasaportes me quedó demasiado clara de sí, definitivamente 21 años de constante multiculturalidad y multinacionalidad y en medio de todo esto eh, hemos platicado contigo que bueno tú has, sí, viniendo de Monterrey que es eh, tu lugar de origen, tienes una serie de valores fundamentales contigo. ¿Qué has, ¿Qué has hecho? ¿Cómo le has hecho para mantenerlos y cuáles han sido estos valores?
2: Ok. Bueno, pues estos valores eh, son, son importantes eh, y te voy a decir, yo no sabía ni siquiera que los tenía eh, porque así había vivido 28 años de mi vida antes de llegar aquí, ¿no? Entonces ya eran parte de quién era. Pero cuando llegas a un nuevo país, te ves, te enfrentas con una forma muy distinta de vivir con gente de otro país, de otras o otros países, en el caso de mi maestría había gente de todo el mundo, entonces con otras culturas, con otras prioridades, con otras necesidades, etc. Y te vas dando cuenta exactamente de, pues, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias y cuáles, con cuáles puedes seguir y cuáles tienes que ir dejando, ¿no? Mm -hmm. No dejando, pero yo diría adaptando, mm -hmm. adaptando. Okay. Eh, a través del proceso de, de aculturación, o sea, en, claro. en, 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 en profesionalmente esto se llama el proceso de aculturación, aculturación. Uh -huh. que todos vivimos y creo que lo estamos viviendo en todas las dimensiones, uh -huh. este, claro, sí. porque lo, lo vives al venir a un nuevo país, pero también cuando tienes hijos que son nacidos en otro país, tienes que darle otra vuelta al concepto, y volverte a adaptar, ¿no? Y, y
0: sabes qué, Flor, eso, y además no nada más nacidos en otro país y punto. Tanta gente de todo el mundo que está inmigrando aquí a los Estados Unidos, entonces nuestros hijos tienen amiguitos de todas las etnicidades. Bueno, todo. y nosotros convivimos. Y entonces hay, que ir, hay que ir.
2: En este país abruyendo. convives con gente de todas las, de, sí. de todas las, este, de muchísimas culturas. Entonces, bueno, yo en mi profesión lo hago a, a diario. Claro. Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, eh, me preguntabas, ¿qué, qué valores, uh -huh. quieres saber qué valores he, he, he mantenido? Oh, uh -huh. bueno, ¿han, han ido o, cambiando, ¿verdad? han Ajá. ido cambiando a través del tiempo. Me gustó
1: mucho lo que dijiste esto de, de entrada ni siquiera sabía que los tenía así de marcados porque pues es parte de tus como segunda piel, ¿no? ¿Quién eres tú? Eh, pero cuando vienes aquí y entraste al contraste, a ti te das cuenta, ¡ah! Sí hay unas diferencias, ¿no? Esos, esos valores que te diste cuenta que sí tienes tú que son propios de tu origen, ¿cuáles serían? ¿Los podrías eh, nombrar?
2: Sí, eh, bueno, lo, esos valores vienen a ser, y es difícil de nombrar porque van a, salir, a, 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 a aparecer muy genéricos, entonces te voy a explicar, o sea, bueno, el, el primer valor es este es la es, es la la el, ¿qué sería es la cultura de trabajo eh, ah, que ajá, yeah. yo sé digo vengo de una ciudad eh, industrial eh, donde hay una cultura de trabajo muy fuerte en el norte de México entonces una de las cosas que yo veo que fue es muy arraigada en mi personalidad es la cultura de trabajo la disciplina y la determinación mm entonces eh, mientras que en México yo lo veía más en otras personas y bueno yo trabajaba y todo aquí para mí para tener que trabajar en un nuevo país con gente de otras partes nuevas empresas nuevas reglas esa cultura y ser entrepreneur también uh -huh. esa cultura de trabajo determinación y disciplina eh, es una es un valor muy fuerte no es uh -huh. un valor que yo vi en mi casa uh -huh. este, con mis papás que con mi abuelo eh, y bueno, es un valor muy fuerte que ni sabía que tenía, pero es el que me, uno de los que me ha sacado adelante. El otro valor muy fuerte es el valor de la familia. Eh, familia es muy genérico. Todo tú me ya a los hispanos les encanta la familia y las fiestotas y este, estar todos reunidos. <risa> pero yo te voy a decir, es el valor de la familia el cómo uno eh, crea, eh, cuida uh -huh. y se apoya en su núcleo familiar. Y el autoconcepto que uno tiene estaba basado en nuestra familia de origen. Claro. Pero una de las transiciones más grandes, yo diría de mi vida, ha sido transicionar mi autoconcepto hacia parte, hacia, hacer mi familia, ahorita mi familia núcleo, claro. que es yo, mi esposo y mis hijos, y cómo eh, incluir a mi familia de origen dentro de este autoconcepto. O sea, claro. pero es un cambio muy grande de venir de una familia de origen en otro país, donde claro. hablo de mi papá, mi mamá y mi hermano, y el, auto, el el nuevo concepto mío, o sea, esa soy yo, cambiar de flor hija y flor hermana a flor esposa y flor mamá. Ajá.
0: Y en otro país, con otras creencias, con otras cosas que tienes que ir adaptando, porque todos tenemos esa transición, los que decidimos dejar papá, mamá y casarnos, ¿verdad? Pero cuando estamos en este punto ciego de valores, etcétera es como como que estás sigues... Repitiendo, no, no con una mala connotación, pero vas en la misma ola, pero cuando te separas, ves muchas diferencias. Sí,
2: sí, o sea, el, ahí es donde puedo decir, te puedo hablar de las transiciones más grandes en la vida. Yeah. En mi vida profesional, habiendo trabajado 10 años en México, 20 años aquí tengo muy claramente cómo ha ido cambiando mi autoconcepto y el valor principal ahí es la disciplina y la dedicación claro, claro. y determinación, y, determinación. Muy bien. y en mi familia uh -huh. eh, tanto viniendo de mi familia de origen a mi familia nuclear a, ahorita eh, las cosas que quedan mucho bueno es ese sentimiento de, eh, de como de, de unidad de sí. apoyo este mm -hmm. y de y de confianza interna unos en otros. ¿no?
1: Claro, claro. Sí, es la contención.
0: Oye, Flor, fíjate que, bueno, platicando contigo la vez pasada, tú nos comentabas y me llamó mucho la atención que cuando tú te cambiaste para acá, eh, se te desarrolló una enfermedad autoinmune, que gracias a que tú estudiaste desarrollo humano pudiste cachar perfectamente que tenía que ver con todo esto del autoconcepto, básicamente. O sea, tú sabías que era tu cuerpo, también respondiendo a todos estos cambios. Cuando tenemos cualquier tipo de transiciones que nos llevan a un cambio, el cuerpo siempre va a manifestar de una u otra forma. No tiene que ser una enfermedad autoinmune, pero es el cambio de postura o, o, o el cambio de... A mí se me rompían los cuelos. Eh, ándale. <risa> me daba gastritis. Sí, o sea, como es un poquito esa resistencia. Uh -huh. Y en el caso de Flor, le sucedió a partir de que se le manifestó una enfermedad autoinmune. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, Flor?
2: Sí, sí, eso tiene un poco de historia, no sé si la puedo incluir aquí, sí, claro. o sea, y creo que ahorita lo dice Carla, que, que siempre que tenemos una transición, y a partir de que a mí me pasó eso, yo también he aprendido que a mucha gente a los dos o tres años de inmigrar a otro país, o sobre todo aquí a Estados Unidos, yo que trabajo con tantos inmigrantes, eh, les, les da algo raro que nunca les había dado, que nadie les sabe explicar. Este. A y, mí me
1: medio ciática la primera ¿te vez. ciática. Sí, <risa> ciática y empecé a usar lentes. Y, oh. cuando, y nada más fue un proceso de un año, realmente. Y cuando regresé a México, se me quitó, re, se me quitó la ciática y volví a ver. Sí. <risa> Así.
2: <risa> Así sí, es. Entonces, sí. eh, bueno, me he dado cuenta que, que, que le pasa, o oh, he, he aprendido que le pasa a sí. mucha gente. Entonces. Eh, bueno, no sé, no sé cómo llegar a esto, pero te puedo decir que habían pasado... Bueno, ha, ha sido una... Te voy a platicar de mis transiciones sí. un poco. Entonces, la primera transición más grande que tuve, los primeros tres años que estuve aquí, que fue por eh, en el año, del año 2001 al año 2003, más o menos, fue el transicionar de ser una profesionista en México a ser una profesionista en Estados Unidos. Entonces, haber hecho una maestría, claro. aprender cómo se estudia en Estados Unidos... Claro. Y luego todo el proceso de buscar trabajo y colocarme, me coloqué en la compañía menos multicultural que te puedes imaginar en el planeta. O sea, la única otra persona latina que había ahí era la señora que limpiaba oh, los baños. Y tú. Y yo. este sí. Tuve, bueno. entonces ahí mi autoconcepto empezó a cambiar desde el punto de, desde que mi jefe me dio un libro de What Not to Wear, o sea, de cómo me vistiera para la oficina porque yo creo que me veía muy latina. Este, con los colores que usaba, con la joyería que wow. usaba, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa parte del concepto tuvo que cambiar eh, a un look más, claro. este, ejecutivo, eh, ejecut, americano, exact, super bland beige. Sí, beige y, beige y azul marino, uh -huh. este, todo de negro y jeans. Uh -huh. Y bueno, para mí era así como que guarda tu closet para el fin de semana <risa> y, oh y vete a la oficina vestida así, ¿no? Wow. Entonces empiezas te empiezas hasta a cuestionar tu concepto de ti mismo, ¿no? Entonces desde eso luego el experimentar que como yo tenía un acento eh, no me incluían en ciertas juntas y todo hasta alguien tuvo que hasta que alguien tuvo el valor de decirme eres muy inteligente y sabes muy bien lo que estás haciendo pero no lo sabes comunicar eh, te voy a apoyar con clases de pronunciación para que pueda ser competente igual que los demás y gracias a Dios eh, me lo dio y entonces tuve que volver a cambiar ese concepto de, no, no es que yo sea tonta o que no la haga, es que es el acento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, fue ese otro cambio y prepararme para, y trabajé durísimo, eh, uh -huh. clases de gimnasia en la boca para aprender uh -huh. a pronunciar todo a, como los americanos en inglés y poder entonces llegar a participar en ciertas juntas y tomas de decisiones clave. Y tu flexibilidad de ¿Sabes? querer entrar
1: a todo esto que son cosas muy inherentes, de tu mm. manera de vestir y tu manera de hablar, me, ¿no? me, son cosas
0: muy personales. Pero, ¿Sí? chicas, me llama mucho la atención esto, ahorita ya no vemos esto, ahorita entras a una junta y todo el mundo tiene su acento, ahorita están, o prohibido, sea, a gusto, sí, están a ya... gusto, sí, pero ahora también, por ejemplo, nosotros que vivimos en Estados Unidos, el americano, también tuvo que acostumbrarse, o sea, a entrale no con los acentos, porque ya estamos más, me refiero en general, ¿no? De igual a igual desde ese sentido. Ok, si yo ya vine y aprendí inglés, ahora tú aprende a entender mis acentos o pregunta sin tener que sentirte inadecuado. Porque lo que estás diciendo es muy fuerte, porque te cuestiona, yo lo he vivido, te cuestiona, tus formas de ser, si tú estás bien, te, tu, tu autoestima, o sea, muchas cosas, porque no tienen nada de malo, pero a la misma vez tienes que adaptarte y es, te simbra hasta la raíz. Correcto. ¿Verdad?
2: Sí, entonces te puedo decir que fue así como que la experiencia más grande a nivel profesional de cómo operar con cosas bien básicas como cómo te vistes yeah. y cómo hablas, wow. o sea, Cosas que ni siquiera tienes conscientes, se vuelven conscientes. Entonces, sí, sí empiezas a cuestionar todo tu concepto de soy capaz, sí. eh, per, 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 pertenezco a este país, me regreso, no me regreso. Sí, y sí. entonces, bueno, hasta que uno se basa en su determinación, en eh, la confianza la en mí mi misma... Era. El claro. amor personal, desarrollado sí. por haber crecido en una claro. familia muy amorosa, donde siempre me apoyaron, donde siempre me dijeron, tú sí. puedes. Uh -huh. este, Gracias papá y mamá por eso. Uh -huh. Y entonces seguir creyendo en mí misma para, ok, pues lo que me están dando lo puedo tomar como una ofensa o lo puedo tomar claro. como una ayuda. Yo quiero seguir aquí, entonces lo tomo como una ayuda y sigo adelante, ¿no? Entonces, bueno, seguir trabajando en esa, en, en esa compañía por un rato, hasta que re me fui a una compañía de eh, publicidad multicultural de dedicada a los hispanos. Y dijo bueno, ahí sí yo soy hispana, ahí sí pertenezco. Y fue como regresar a mi familia en gran parte porque éramos un montón de latinos. Era una compañía chiquita, nos queríamos mucho, nos apoyábamos mucho. Uh -huh. Y fue algo ya mucho más cómodo. Pero lo que aprendí después de los retos y estas cosas que me pusieron en esta agencia no multicultural, eh, muy anglo eh, fue muy valioso para mí porque aprendiste también porque aprendí desde su mucho de la cultura americana claro. que uh -huh. me ayudó después a, a llegar a la otra agencia hispana y tratar tratar esa perspectiva profesional y esa visión ah, sí. que no existía del otro lado
0: Claro, claro. Entonces,
2: mm -hmm. eh, y ahí sí, fue... Es ahí
0: como aportaste tú en esta nueva compañía Vine a aportar algo mejor,
2: nuevo y me di real. cuenta de espacios que no que no se estaban viendo, de puntos ciegos que simplemente nadie podía ver por el hecho de estar en la misma burbuja, de estar a en la misma burbuja claro. y casi mm -hmm. todos venir de Latinoamérica. Y eso me vio, eh, eh, en vez de pelearme con eso, vi la oportunidad de abrir una compañía que se llama Sinergia, uh -huh. en donde nos dedicamos a, uh, en donde traemos, integramos todas las prácticas de mercadotecnia e investigación de mercados de lo que le llaman general market, o sea, el mercado anglo uh -huh. o Estados Unidos con las prácticas eh, hispanas, uh -huh, uh -huh. y creamos una propuesta muy única integrando ambas cosas. entonces wow. Después de pasar por todo eso, el fundar mi compañía y empezar a trabajar como una mujer latina en Estados Unidos, tocando puertas, porque yo me aventé como el borros, eh o sea, dije, no, sí. yo sí puedo, sí. Ay, como siempre, porque claro, te claro. digo, mis papás siempre me aplaudían para <risa> pues yo sí, claro yo que sí. sí puedo, ¿no? Este, soy Flor Lozano, soy Flor Lozano, o sea, claro, porque Obvio. no voy a poder, y esto hace falta, pero yo era la única que lo veía hasta que poco a poquito se fueron abriendo puertas, Ajá. entonces ese, ahí fue, o volverme a cuestionar mi autoconcepto y decir, Dios mío, o sea, ¿qué hago? Eh, y, y fue un desgaste de estrés y emocional y físico muy grande, y ahí fui tuve la primera etapa de... de de enfermedad autoinmune, okay, que se me okay. manifestó con un dolor muy fuerte en la cadera. O sea, un día se me quedé atorada de no poder caminar. Dios este Y una inflamación muy rara, eh, artrítica, en la cadera. Uh -huh. Y nadie sabía qué era en, el, eh, en la parte baja del espalda y nadie sabe qué era. Y pues bueno, así estuvo. Está estresada, este, señora. Terapia, <risa> lo que tú quisieras, ¿no? O sea, uh -huh. pero básicamente como que yo no podía seguir caminando hacia adelante. Uh -huh. Entonces siempre he sido muy de trabajar, no nada más con eh, la, part, la medicina occidental, pero la medicina oriental y holística y, y sí, eh, diferentes ¿Y ese terapias. Fue
1: momentos donde tú dijiste cuál es el mensaje ahorita de mi cuerpo y sal, saliste con este, no estoy pudiendo avanzar hacia adelante?
0: sí
2: sí, lo dijiste muy claro. no, no, sí, sí no puedo no no ya no podía caminar y eso se dio a partir de la primera vez que yo dije no voy a mi casa a Monterrey a pasar Navidad porque estoy muy ocupada en el trabajo entonces no. ahí fue así como un que un choque de jamás energías. había dicho que no eh, ahí ¿sí? claro. el drive más grande claro. para mí Siempre había sido mi familia y cumplir uh -huh. con todas las expectativas necesarias de mi familia. Claro. Y aquí entró la parte profesional, donde tuve que darle prioridad, porque en verdad estaba, estaba yo en un momento muy crítico, uh -huh. en donde no podía distraerme, uh -huh. Uh -huh. simplemente. Entonces, esa fue como que la primera parte de, la primera manifestación autoinmune. En ese momento no le, no le llamaron enfermedad autoinmune uh -huh. ni artritis Eran un montón de diagnósticos que no venían al caso. Este, y, y bueno, fue difícil y también fue la, el, la, la cuestión de mi autoconcepto: de o sea, no soy buena hija, no sí, estoy bien. Claro. Es que cada paso que das
0: te vas cuestionando este, cuando cómo estás le estoy en esa haciendo, transición. etcétera,
2: etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, ahorita viéndolo para atrás, lo entiendo en ese momento, obviamente, claro, no. pero tenía sí, que ver totalmente con un cambio de autoconcepto a decir como profesionista en este momento tengo que tomar varias de las eh, de la de los comportamientos que se siguen en este país que es la verdad aquí les importa el Thanksgiving no les importa tanto la navidad, la navidad. y entonces sí. no le hacen espacio entonces yo no puedo ir porque claro. no tengo no me está este país no me está dando el y espacio ahora, para regresar era. al claro. mío claro. ¿Me entiendo? Y luego con
1: tus hijos, me imagino. Y luego la también.
2: segunda parte este, fue cuando, cuando me convertí en mamá uh -huh. y eh, con mi primer hijo, pues <coughs> yo tomé como punto de referencia... Para empezar, era una mamá que trabaja. Yo no conocí en mi vida a ninguna mamá que trabaje con un recién nacido. <risa> claro, claro, ¿no? Es que o sea, no, ¿cómo? Era. no, no.
0: Era.
2: Porque todas mis amigas cuando trabajaban y tenían un bebé, dejaron de trabajar claro, ¿no? para dedicarse al bebé. Claro. Y aparte en México, pues siempre tienes mucha ayuda de tu mamá, de tu abuelita, de tu tía, de la, del de de servicio, etc. De ¿no? Y aquí estaba yo solita con mi bebé. Que Trabajando. Trabaja. Con el compromiso del trabajo, Ajá. mi esposo también trabajando muchísimo, este, y de hecho mi bebé decidió nacer eh, un día antes de que yo me fuera a una de las presentaciones más importantes de mi carrera.
1: Mi vida siempre tan atinada. El bien ¿verdad? atinado, sí. sí.
2: <risa> Tres semanas antes dijo, no, tú no vas a ir, <risa> mamá, o sea, yo soy más importante. Y, de aquí y aquí ah, te quedas. Y aquí te quedas. Sacó a su papá también de una junta súper importante y de ahí, bueno, el shock. <risa> Papás que trabajan, ¿cómo se come eso, no? <risa> y oh, okay, bueno, esa okay. fue otra parte del autoconcepto. Entonces, cuando nació mi hijo, eh, mi primer hijo, yo quería... Luego, luego me puse así como que el saco de, de la mamá que yo conocía, que eran mis mejores amigas, viéndolas a sus bebés, porque yo fui la última de mis amigas que tuvo bebés, uh -huh. entonces yo había, las había ya, observado, escuela tenía escuela, divinas mamás todas, entonces yo quería ser como ellas, ¿verdad? Obvio, este, y mi mamá, pues toda la historia que yo conocía de mi mamá, todo lo que viene con ese concepto, y pues simplemente era súper difícil porque pues yo tenía que contratar una nana para llevármelo, o sea, para que me lo cuidara mientras yo trabajaba. Eh, irme, irme a trabajar todo el día, eh, sí. <ríe> hacer todo lo de sacar leche sí, en la oficina y traerle claro. los biberones, o sea, no poder darle pecho a tu bebé durante el día, eh, un chorro de cosas que se fueron poniendo hasta, y pues sí, mucho estrés. Porque yo quería hacer una, yo quería eh, implementar mi concepto de madre, de, de un familia, bebé,
1: de madre de, familia. de madre
2: familia, muy basado en mi concepto mexicano o de Monterrey, uh -huh. no quiero ser mexicano, pero como era en Monterrey, en la sociedad donde yo crecí, uh -huh. aquí hasta que dije, no, no puedo, y empecé a aprender, Uh, dije, pues, ¿cómo es aquí? Empecé a observar. Dije, voy a hacer lo mismo que hago con mis consumidores. O claro. sea, ahora yo soy la clienta Ajá. y yo voy a hacer como se le hace para ser mamá aquí. Claro, empatía contigo. Y a tener empatía con mismo, conmigo uh -huh. misma, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, empecé, me, me empecé a seguir a una parenting coach este, que ayudaba a muchos grupos de mamás a, a lidiar con su primer hijo.
1: Uh
2: -huh. Este me metí con mi niño a Jimbori y me hice amiga de otras mamás ahí. Típico, ¿eh? Ajá. Típico, ¿eh? Ajá.
0: Típico, y verdad. y pues típico,
2: empecé típico. a observar cómo le hacían y pues qué cocinaban y este...
0: Y, y en vez es de juzgar, empecé
2: a aprender. Dije, ay, pues ellas compran las verduras picaditas ya en el HIV, ¿no? Pues Entonces, pues no tengo que pasarme una hora picando. Este, ellas no hacen papillas, las mandan pedir de no sé dónde. O sea, empecé a aprender muchas cosas uh -huh, eh, uh -huh. o en vez de... Para mí el la crisis más grande era mandarle un Olvídalo. Entonces, ay, pues. La esta,
1: culpa, ¿no? Una culpa sí. horrible. Entonces, uh -huh. no,
2: pues esta chica tiene una nana que se queda en su casa y la señora es de México y es bien linda. Pues También. voy a tener una nana en la casa. Me ofrecieron un trabajo donde pude, podía trabajar de casa, uh, tres días a la semana, pues lo tomé. Y fueron muchos cambios que tuve que ir implementando. Claro para poderme adaptar verdad, a ser se una mamá aquí, pero sí, siempre existía la culpa y siempre existía todo. Uh -huh. La historia fast forward o vamos a avanzar rápido, cuando tuve mi segundo hijo, pues se complica más porque ya son dos. Entonces <risa> ya ahí, este, y yo acababa de empezar mi compañía en el momento que, muy, muy, muy a, a, alrededor del momento que nació mi segundo hijo. Entonces tenía toda la responsabilidad de mi nueva compañía, tenía dos niños, y wow. quería yo todavía seguir operando, un poco como mamá americana, pero todavía con los valores, hasta que ya de plano sí tuve que, que tomar varias decisiones, donde dije, culpa al lado, mm. este mm. yo necesito crearme esta estructura, sí.
0: para que Inventar podamos
2: tu... funcionar como una familia en Estados Unidos, organizar,
0: ahora sí que tu y organizarnos, ¿Sí? y
2: revisar mi autoconcepto. Uh -huh. a partir de ahí eh, desarrollé una enfermedad en la tiroides que Santa, nadie se Dios podía explicar flor. y fue la parte autoinmune uh -huh. con la que uh -huh. sufrí cerca de cuatro años y nadie me podía decir qué era porque no era Hashi, no era Hashimoto no, no. Uh -huh. no era lupus, no era nada o sea no era una artritis reumatoide parecía era una todo una enfermedad fantasma. Que, entonces, pero yo tenía todos los sí, síntomas de sí, todo claro,
0: pues no enfermedad. pero no lo
2: podían determinar como una, hasta que nunca se me va a olvidar, fui con una doctora y me dijo no sé, pero pues tienes que venir cada tres meses porque pues de aquí puede, no sé, puede desarrollarse un cáncer o que ya se esté desarrollando y yo dije, ay susto total susto total y entonces pues sí, ese fue así como vamos a tener que cambiar, ahora sí, muchos patrones
0: de claro, cómo, pero,
2: como, claro. cómo, sí, cómo. Estoy entre la vida y la claro. muerte, cómo, básicamente. Porque no sé entonces, qué va a pasar. Es, es, o o cual cambias o dices cambias,
0: cambias, claro. O cambias o cambias. Y entonces
2: uh -huh. empecé a trabajar con un coach. Eh, no un coach, pero empecé a trabajar. Descubrí constelaciones familiares. Uh
1: -huh.
2: Y empecé a trabajar con un terapeuta de constelaciones familiares. Uh -huh. Uh -huh. Este para acomodar el audio y el video, ¿no? Porque aunque yo me había tratado por los últimos cuatro años o cinco había tratado de adaptarme y tomar lo mejor que pudiera y todo, yo seguía cargando con unas culpas muy grandes claro, de ay no soy lo que, que mi que lo que mi mamá me enseñó, claro, no soy lo que se a mis espera hijos, de mí, y, bo, exactamente. No, hombre, Esa este. Es y entonces eh, empecé a trabajar con el sistema de constelaciones familiares y fue lo que me hizo darme cuenta que tenía que crear un nuevo concepto de mí misma, sí. tomando muy en cuenta, honrando y respetando la, sí, los o sea, valores a que habían sido uh -huh. inspirados uh -huh. por mi familia de origen pero creando una nueva realidad uh -huh. para mi familia uh -huh. eh, nuclear en este momento uh -huh. y este y pues empezar a aprender una nueva parte de mí, eh, ver mis fuerzas wow. ver mis debilidades y, y irlas adaptando poco a poco. Qué interesante porque es
1: sí. todo un camino de muchísima redefinición como sí. bien tú decías y finalmente de creación y, final, y, y me encanta esta manera en que lo pones eh, que hayas eh, encontrado esta parte de constelaciones familiares donde el foco muy fuerte es honrar tu origen Atlanta. y honrar esto nuevo que estás creando tú para ti. Entonces, fueron años, por lo que yo te escucho, años y diferentes etapas y situaciones para tú llegar a esta conclusión, a esta nueva creación. Y luego, obviamente, eh, tú lo vives, ¿no? Y tú lo estás viviendo y estás aquí. Y como muchas de las personas que nos están escuchando, yo creo que te pasó que de repente tú ya encontraste el camino acá y llega la familia de afuera a verte en tu nueva estabilidad y entonces
0: sí, esperando para ellos
1: para ellos ahora es un choque cultural
0: a ver a la hija
1: modificada con los hijos creciendo de cierta manera el sistema que orgánico, no cuadra verdad
0: que por en por años y
1: generaciones claro como y esta no? familia de qué se trata no y entonces yo me imagino que eso te pasó a menos menos que tengas una familia, este, no sé, que haya cachado toda la constelación familiar, pero, pero realmente, ¿qué yeah. te pasó con eso? ¿Cómo lo viviste? Y cómo, y si has logrado poder mantener una relación con la familia.
2: Ok. Sí, ese, yo creo que, yo no sé qué pensaban ellos, yo creo que han de haber pensado que yo era una lunática, <risa> en cómo vivíamos y cómo trabajábamos mi esposo y yo, etcétera, ¿no? Eh, Sí, es, eh, tanto, mi, mi esposo llevaba ya 15 años o 20 viviendo aquí cuando yo me casé con él. O sea, él ya es mucho más aculturado que yo, eh, sin embargo, obviamente, originario de México, entonces entiende muy bien las cultura, la cultura y las expectativas. Pero bueno, cuando llegaba mi familia, eh, sí, yo, llegaban a mi casa y yo, cre, yo, ahorita, ¿verdad? Me doy cuenta que inconscientemente era mucho estrés porque pues era tratar de adaptarme otra vez a ser lo que yo sabía que se esperaba de mí, sí. o lo que yo creía, porque yo no voy a saber cuáles son las expectativas de los demás, claro. pero lo que yo creía que se esperaba de mí, el ser la hija perfecta, el claro. presentar a los nietos perfectos, el ser la anfitriona perfecta. Eh, la y la familia
0: me... perfecta. Sí,
2: todo. exacto, y me ponía yo muchas presiones que... Quizá mis papás ni siquiera lo esperaban, ¿no? Pero, no, o, o verdad, mi familia, que... pero yo me las ponía solita y, y bueno, pues, era difícil cada vez que venían a visitarme o que yo, sí, adaptarme a eso, o también cada vez que yo iba a México, tratar de adaptarme dentro de esas dinámicas. Eh, ¿Qué te vistes? A ¿Los
1: horarios? ¿La salida? ¿La cosa social? Todo ese cuento, ¿verdad? ¿eh?
2: Pues sí, gen, uh -huh. yo creo que todas esas cosas eh, de lo que platicas, etcétera eh, Y sobre todo el hecho de ser una mamá que trabaja aquí con una, en verdad, mi, mi, mi profesión es muy demandante. este Yo viajaba mucho sola, uh -huh. o sigo viajando, o sea, mi profesión demanda mucho que yo viaje solo, sola. Y era desde ahí, o sea, desde que mis amigas me decían, ¿y cómo que tú viajas sola y llegas? manejas sola, y o sea, llegas a Los Ángeles, manejas sola y te quedas en un hotel sola, así. Y pues me veían con cara Una de, cara, ¿no? o sí, sea, extraterrestre, ¿cómo es posible? O sea, que claro el... que fue bien difícil para mí las primeras veces que, la, veces que las hice, ah, pero me después me ya, igual, era claro. ya era absolutamente normal, el claro. modus operandum.
0: Sí. Y
2: luego también me imagi llegaban mis papás y pues eh, había que hacer la comida los domingos, ir a misa, Ay, este, vestirse más bonito, etcétera cuando aquí, pues, mis domingos eran de ir al relax. super, eh, no, relax, ir al super, cocinar, preparar todo para la siguiente semana, lavar oh, la okay, ropa, okay. o sea, pues, de preparar la semana, preparar ¿verdad? la semana porque claro, aquí no porque tengo porque servicio no, aquí, y exacto. toda la semana estoy o viajando o trabajando y claro, cuidando a mis hijos dentro claro. de lo que pueda. Uh -huh. Entonces, yo no sé, yo sentía cada vez que venían que era un shock muy grande. Eh, yo sé que mis papás, como cuando empecé a meter a los niños a, a, a Daycare y viajaba, pues sí, re, yo recibía esos comentarios de tus niños están institucionalizados. Oh. Eso me, do, me dolió muchísimo claro. porque mm -hmm. a eso me decía o sea, como que yo no los estaba cuidando. Mm -hmm. Pero yo lo único que hacía era o trabajar o estar con mis hijos. Mm -hmm, Dejé al claro. lado mi vida social dejé al lado eh, mi pasión por hacer ejercicio, eh, mil otras cosas y me dedicaba a esas dos cosas entonces cuando viene alguien y me dice tus hijos están institucionalizados para mí era una luchar con mi autoconcepto otra vez super fuerte de haber soy la mamá eh, que, que yo el concepto de mamá con el que yo crecí o el que yo tengo que ser aquí porque Exacto. no tenía muchas opciones claro eh, yo me casé con el compromiso de trabajar y así era la relación y el compromiso que tenemos mi esposo y yo, ¿no? de uh -huh. Ambos traer uh -huh. eh, algo a la casa. Uh -huh. Correcto. Y sí, es una...
1: ¿Cómo le hiciste tú cuando estabas, te daban esos comentarios para soltarlos, dejarlos ir o...? ¿O si te generaron a ti una división en un momento dado ahí con tu familia?
2: Me generaban mucha angustia y uh -huh. eh, se manifestaba en problemas del estómago, oh. en problemas de inflamación otra vez, uh -huh. y era porque al mismo tiempo yo tenía ya unas creencias aquí o uh -huh. un autoconcepto, uh -huh. llegaba la influencia de afuera o visitas de fuera y pues uh -huh. antes de que yo creo que ellos entendieran cómo vivíamos aquí, uh -huh. eh, pues era difícil tratar de era inconsciente pero mm -hmm. energéticamente yo creo que era difícil mm -hmm. que, que, que se incorporaran ambas mm
0: -hmm,
2: ambos modos ¿Ambos
1: de vida Ambos modos,
2: ambas, ¿No? perspectivas. O ambas Marta, perspectivas pero bueno mm -hmm. en
0: todo esto por ejemplo este Flor está tratando de cierto modo hasta cierto punto poner límites pero mm -hmm. muchas veces todo lo que platica Flor me me resuena mucho con muchas cosas de vida personal o de mi familia ¿no? Que yo me acuerdo que, que, que siempre la familia opina, ¿no? Y, y o sea, no uh -huh. nada más conmigo, lo vi con mi hermano, etc. O sea, en familia, ¿no? Los que venimos acá y vivimos otra realidad. Y, este... Y a veces... Aunque uno ponga límites, es, es complicado porque o lo toman a mal, o o sea, uh -huh. nos puedes decir un poco, de un esto, poco Marta? más de este asunto. ¿Cómo, de los ¿cómo se puede desebrar esto y, y hacer un entretejido bonito?
1: Claro, y sí lo, lo vamos a ir platicando eh, en la siguiente plática que tengamos a fondo, pero yo creo que Flor también quizás has hecho cosas de estas, porque una cosa es cuando uno pone límites. Y es bien padre cuando te hacen caso, ¿verdad? Pero claro.
0: la, casualmente, este... Bueno, te hacen caso, o sea, se enojan tantito, que claro, ya te hicieron caso. Exacto. ¿cierto? Pero la
1: gente te pone, te quiere controlar, digamos, Ajá. y tú quieres poner límites a ese ya, control okay. o a esa opinión. Entonces, se convierte en una situación bidireccional de control, Uy. de... Ya, te quiero decir mis opiniones, te quiero controlar y uno dice, no, no me controles, deja de estar haciendo estas cosas. Entonces, hay veces que sí lo dejan de hacer, hay veces que no lo dejan de hacer. si sí lo dejan de hacer bruto y la razón y toda la emoción persistió, pero si no, el cambio es como dijo Flor, lo que hiciste tú en Constelaciones Familiares. Hay que desengancharnos de alguna manera y esta es palabra de, de, de saber que la realidad y la, el fenómeno de las emociones que sucede dentro de mí, de estas yo siempre estoy bajo control. Claro. Entonces necesito yo cambiar mis propias percepciones, como lo que tú comentabas, Flor, pues tengo que honrar eso. Y cada vez que me daba el kick de la culpa, en un momento dado tengo que hacer algo con esa culpa, ¿verdad? Ellos no mm. han tenido todo este tiempo de proceso que yo he tenido. Yo sí y yo sigo honrando mi nueva creación entonces luego platicamos en la que sigue hablando de las multidimensionalidades de como en y el multicultural, eh, y en multi, la multiculturalidad todo el flor, todo es multi. de 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 sí muchas veces nos enojamos y obviamente podemos utilizar partes de las meditaciones como hacíamos en el primer este la, nuestra primera temporada de ir soltando esa parte de la energía de enojo que nos da cuando sientes que alguien te quiere controlar. Pero okay. de eso es parte del proceso de desengancharse. Mm. Y de eso platicamos en la que... En Sale, el que sigue. ¿Te perfecto? suena, a Flor, también? Sí, es como el, el necesito yo desengancharme, soltar eso.
2: Bueno, yo creo que para, para que, mí que... el reto más grande en los últimos 20 años ha sido eh, la constante revisión de mi autoconcepto. Mm -hmm. Este, y, y en verdad eh, tomarlo, abrazarlo, creerlo, y a partir de ese auto, y apapacharlo mucho, Exacto. ¿no? Y a, a través de ese, a, a, o sea, a, a, a después, una vez con ese concepto, autoconcepto muy claro, tratar de establecer una relación con los demás, o sea, mm -hmm. con mi familia, con mis amigas en mi ciudad, de origen eh, con otros latinos que acaban de llegar aquí y que están en diferentes niveles de aculturación
0: uh -huh. claro.
2: o asimilación a la cultura eh, con gente de este país y poder relacionarme con las diferentes personas tomando lo mejor que puedo de, 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 de ese otro lado, ¿no? Claro.
1: De esa situación. De esa
2: situación y de esa persona. De esas
1: personas, claro. Este, yo claro. sé
2: que mucha gente se siente incómoda y antes me daba muchísima culpa y muchísima preocupación y no podía dormir. Pero, pues, ahorita, básicamente... Eh, sé que todos somos diferentes O sea, que así como yo pienso que hay cosas que ellos hacen Que a mí no me hacen sentido claro. Exacto. Pero no los juzgo lo, Ellos lo hacen porque así es Como a ellos les funciona en su vida claro. Y yo hago las mías como me funciona En mi vida Y bueno, en cuanto a mi relación con mi familia de origen Yo creo que cada vez que hay Una de esas dinámicas Pues yo aplico la de honrar este, uh -huh. agradecer porque uh -huh. están preocupados o porque piensan eso y respetarlo, y el respeto es mutuo, uh -huh. el respeto es, eh, yo respeto como tú piensas uh -huh. eh, no me engancho uh
1: -huh.
2: ¿verdad? o sea, yo respeto como tú piensas y entiendo por qué. y al, al tú respetar a alguien, creo que logras el respeto del otro lado uh -huh. exacto,
1: esa es, esa es la descripción del desenganchado Muchas gracias,
2: exactamente, es el, el, el te suelto, no, sí. ya no me quita el sueño. Sí, y ahí puede que, siempre puede haber un desenganchado con resentimiento y culpa que se lo viví mucho tiempo. Que no es desenganchado real. No es re, desenganchado, entonces, no es real, desenganchado yo, real, entonces cuando, cuando crees que estás haciendo eso, pero no lo estás haciendo realmente, es cuando el cuerpo, Carla, regresando exacto. a la... A, a, a la movilidad, a las enfermedades autoinmunes, a todo eso, es cuando el cuerpo reacciona porque dice: No estás en sincronía. Exacto, no es y cierto. Te, te no estás es cierto. creyendo, Entonces, o, pero no. O es dejas cierto. de poder moverte, o se te inflaman las articulaciones, porque el cuerpo se está defendiendo de, de la falta de sintonía y sincronización. Sí, es
1: incoherencia.
2: Es incoherente. Entonces, mm -hmm. tú no ves la incoherencia, pero el cuerpo grita. Claro. Entonces. Claro. Eh, Ahorita cada vez que yo me doy cuenta que mi cuerpo grita de alguna uh -huh. forma, eh, pues tengo que regresar a esos tres pasos, ¿no? A este, aceptar, eh, a, a honrar, creación, a, honrar. Sí, a, a, honrar uh -huh. a agradecer, que es uh -huh. muy importante, y a respetar. Exacto.
1: Es honrar pasado, agradecer pasado, y honrar tu propia creación
2: y apapachar. Y respetar. Uh -huh. respetar. Sí, porque
0: muchas veces esa honra uh -huh. y esa propia creación... Tampoco les encanta a otras personas porque no es su visión y ahí es el, el trabajo de apapacharte y respetarte tú también. Y ¿no? eso me trae a, a,
2: además a hablar un poquito de los límites. Eh, creo que para mí, eh, la, no lo tengo aquí enfrente de mí, pero Brené Brown, uh -huh. en, um, uh -huh. en, su, en en su uno de sus libros, ella habla muy claramente de establecer límites en las relaciones y el establecer un, el, el límite más grande que uno tiene que establecer es consigo mismo, uh -huh. de no voy a ser, no me voy a convertir yo en lo que yo creo que tú esperas uh -huh. que yo sea.
0: Uh -huh. Claro. Exacto. Y ahí hay dos formas, ¿no? O, y ahí, o la sanos, otra persona o, lo hace, va al otro lado uh -huh. y los dos en paz, claro. el y momento, no me voy, y me voy a
1: morir esperando a que tú cambies, a que tú seas no. lo que yo creo que debes de no. ser. No. No, so, ¿Sabes qué? Y de repente como eh, que pasa magia. Días. Una vez que llegas uh -huh. a ese
2: punto, de repente das cuenta que la gente te empieza a aceptar, que te empiezan sí. a respetar, que ya no se pasan de la
1: rayita. Existe un concepto que así se llama teoría paradójica del cambio, que es cuando ya dejas de querer que todas las cosas estén cambiando y ya estás tú contenta contigo, entonces el cambio pasa. Así, tal cual. Es
0: como estaba buscando casa y no encontré. Y sí. que ven. Iba qué manejando creo? y me encontré en la casa ideal. O sí, el pantalón, o no, el. Claro. Casa, lo que sea. Claro. Lejos de la resistencia. Ok, Flor. Eh, bueno, eh, obviamente este podcast es de multidimensionalidad y entre todos los aspectos o espectros del ser humano, la espiritualidad, eh, pues es un aspecto importante, ¿no? Es, es parte de nuestra, nuestro ser y cómo vives o cómo has vivido porque me imagino que también ahí cambió tu autoconcepto cómo vives ahora tu espiritualidad
2: sí bueno en cómo ha evolucionado y cambiado uh -huh. mi autoconcepto conectado a la espiritualidad es eh, te puedo decir que cuando vivía en mi país en mi en, en mi familia de origen eh, y en la sociedad en donde yo me movía la espiritualidad estaba muy conectada a la práctica religiosa, en mi caso, de la práctica de la religión católica. Eh, pero al, al llegar aquí y para empezar a darme cuenta que la práctica de la religión católica es uh, bastante diferente a cómo se vive en México y que hay gente de tantas culturas y de tantas religiones con la que yo aprendí y empecé a fluir naturalmente. Empecé a, a ver que teníamos muchas cosas en común y tengo... Amigas muy queridas, muy cercanas que son tanto de la religión musulmana como claro. de, de, la, de la religión presbiteriana o lo que le llamamos en México protestantes, que es una palabra así como muy fuerte. Sí. este y, y bueno, fui aprendiendo que la esencia, bueno, hay, para empezar, que la esencia de todas las religiones en el mundo, por lo menos con las que yo he tenido la oportunidad de convivir, es este... Es el amor. Eh, y se llame Jesucristo, se llame Buda, se llame Alá, se llame todo. Lo que están respetando no es a una persona o a un concepto, sino lo que se está respetando es el eh, amar a los demás como a ti mismo, ¿no? Claro. Este, claro. Al, al concepto más... Eh, más eh, claro. central del amor, claro. ese es el sí. concepto de casi todo, de todas las religiones que tengo la oportunidad de conocer claro. hasta ahorita, claro.
0: sí. ya sí.
2: cada quien como lo practica es diferente y son manifestaciones diferentes, uh -huh. pero yo, para mí yo he, tra eh, he tenido la oportunidad de al alejarme de una práctica espiritual relacionada a una Religión, forma, la
1: religión, a una forma mm.
2: estructurada he descubierto que la espiritualidad, bueno, pues está dentro de mí y de, y de honrar ese las cosas a, a mí mismo como persona, respetándome a mí mismo y respetando al entorno, no importa de dónde venga y quién sea,
0: mm -hmm. eh,
2: por quienes son. Claro. Eh, y, y bueno que que, que nuestra espiritualidad va más allá de una práctica eh, religiosa estructurada y que es básicamente es quienes somos en esencia claro. mm. Mm. y eso ha sido pues otra parte también muy grande y yo creo que de las más fuertes de, de mi autoconcepto
1: uh
2: -huh. y el, el basar, el, el haber decidido basar la educación de mis hijos uh -huh. eh, en crear, en, en enseñarle lo que es la espiritualidad desde ellos mismos eh, dentro de la sociedad en donde viven y no de tenerla eh, ligada a una fíjate, práctica, fíjate, forma Flor, que, de una sí, religión estructural. Te voy a decir algo, mm -hmm. yo resueno
0: mucho contigo en muchas cosas, yo a mí me gusta mucho la espiritualidad y como fui criada católica, seguí con el con el asunto lo más que pude hasta que, bueno, como dices, no, o sea, la vida te va presentando diferentes cosas y no es que abandones, pero evolucionas en, en tu vista y en tu en tu forma de espiritualidad. Pero yo me acuerdo que mis hijas cuando eran chiquitas y este y es difícil, le decían, les decían sus amiguitos, "Ah, eres católica". Uh, o sea, como que aquí el concepto de católico en Estados Unidos, por decirte algo, es es diferente, allá es como lo normal, entonces también eso crea todo un choque de cosas, de cómo vas a educar, o sea, te tienes que reinventar también en cosas, uh -huh. pues porque así es, así uh -huh. es, no hay bueno, no malo, así es, y uh -huh. en base a lo que es, pues, se tiene que dar el, sí. el cambio, esa es mi, mi experiencia personal, entonces, es como, a veces la vida te, te empieza a, a forzar a tener que cambiar para vivir en armonía con tu entorno.
2: Carla, es llegar a la realización, y para mí eso ha sido una bendi uh -huh. la bendición más grande a nivel espiritual es darme cuenta que la espiritualidad, la espiritualidad es algo que va de adentro hacia afuera. Cuando... En mi experiencia, generalmente venía de afuera hacia adentro.
0: Es a lo que voy cuando. es mi tú, pídele, tú
2: pídele a Diosito y te lo va a dar. Y pues oye, aquí estás pide y pide y no encuentras trabajo <risa> y se te acaba el Claro, claro, claro. claro, claro, exactamente. claro. No, hay, crea mucha frustración hasta que llegas a darte cuenta que no es cierto. Que, o sea, la espiritualidad es un concepto que es, es quiénes somos de adentro y cómo va hacia afuera.
1: Escuchando la experiencia de Carla y la tuya, es esta idea de lo que siempre platicas, Carla, del embodiment, ¿no? La, ah, de hacer todo este movimiento del cuerpo para abrirnos y precisamente espacio. para crear ese espacio de, de sentirse uno mismo, que es ese movimiento del espíritu de claro. lo que nos anima. Y entonces a partir de aquí es lo que vamos creando. Por eso estamos eh, muy contentas porque esta... Eh, que nos has compartido toda tu experiencia de todo tu proceso en esta mayoría de edad en la que llegamos hoy este, celebrándolo con esto de cómo he, he, ha sido realmente el darte cuenta al exponerte a cosas muy diferentes el cómo es ah, la vida no nada más era lo que conocía es todo esto y esa flexibilidad y esa capacidad de readaptación de decir ok mente cambiemos abrámonos cuerpo espíritu todo porque con constelaciones el honrar a la familia es el, 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 el espíritu no es tu es hasta nivel celular lo claro. que le pregun te preguntaba a carla de lo del cuerpo de la enfermedad que nos compartías es este darte cuenta de cómo el cuerpo Siempre está hablando, tú lo dijiste ahorita, el cuerpo habla y así tú creas que ya estás en otra cosa. Si el cuerpo dice, ¿eh? De cualquiera de sus manifestaciones hay que atenderlo. Y eso es, este tienes mucha experiencia. Entonces parte es invitar a todas las personas que, que han tenido esta experiencia de la multiculturalidad Quiero que nos des por último otra vez eso que nos dices, que son tus tres cosas básicas cada vez que tu cuerpo te dice.
2: Honrar mi, mi pasado, uh -huh. eh, o on, on, honrar mi pasado, uh -huh. eh, agradecer uh -huh. eh, mi presente uh -huh. y, y respetar eh, en donde estoy aquí y ahora respetarme a mí, respetar mi cuerpo, respetar a toda la gente que está alrededor de, de alrededor de mí, eh, me parezca o no me parezca su opinión. Es muy profundo
1: y muy claro y muy poderoso esto de siempre decir cuando mi cuerpo está en A, ah, déjame, me recuerdo que no me tengo que pelear, sino honrarme a mí, honrando de donde vengo, agradeciendo en donde estoy y honrando todo lo que soy yo respetando. y mi creación, respetando esta creación que soy yo. Uh -huh. nice. Y Muy bonito,
0: Flor.
2: parte de, del respeto, yo creo que generalmente cuando cuando me siento fuera de sintonía es cuando hago algo que, la verdad, este, este concepto es totalmente nuevo también para mí, porque no crecimos con él en nuestra cultura, eh, no nos enseñaron lo que se llama el autocuidado. Mm. Eh, claro. El autocuidado, el darte tiempo para ti, el hacer aunque sean 10 minutos de algo que te haga sentir bien, que tú te apapaches a ti mismo, es lo mismo, venimos de una cultura donde estamos esperando el apapacho y la aprobación de fuera hacia adentro mm. y pues para mí ha tenido que cambiarlo de adentro hacia afuera. Claro, este, nutrirte a ti para poder entonces, nutrir Y aquí saludos. se le llama self care que mm -hmm. yo decía, qué cosa tan, este... ¡Egoísta! eso es una yeah. palabra. <risa> es Pero vieron no hay... los que nos estén escuchando,
0: que se note que yo creo que varias es personas que lo, lo mismo. No, ¿verdad? Y es que sabes que todo el tiempo, claro. ahora la gente que todavía no está ahí donde... Tenga esa, ah, ok, ya me cayó el 20 que es self-care. Te dices que ahora todo es egoísmo, todo es yo, yo, yo. Claro. No, no, no,
2: no, no, no. No, 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 son no, este, no, no. Y, respeto, y, y eso dices, es sí, respetarse a bueno, ti y, ¿no? y saber si necesitas tener 10 minutos eh, acostado en tu cama con las piernas para arriba, 10 uh -huh. eh, minutos caminando, 10 eh, minutos escuchando tu claro. canción favorita. Uh -huh. este, pues al final
0: del día es por el bien de los demás también. Viendo
2: fotos sea. del recuerdo, lo que sea que necesites en ese momento, eh, para o de alimentarte como tienes que alimentarte, de cocinarte algo rico, es algo que tienes que hacer constantemente para poder eh, seguir en armonía y seguir. Yo los quiero dejar con una última. El autoconcepto es una, una cosa en evolución y todos los días. Dependiendo sí. de las experiencias que vamos teniendo, no es va cambiando nuestro concepto sí. personal. Y si no te das espacios, aunque sean 10 minutos del día, para poder reconocerte y, eh, y aceptarte, pues es muy difícil seguir andando. ¿Qué? Claro. Muchísimas muy bonito, gracias,
0: muy bonito. Como dice, siempre es evolutivo, entonces hay que estar constantemente cuidándonos. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Flor. Nos encantó platicar contigo. Gracias, Marta. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.